0: Herzlich Willkommen, das ist der Podcast «Interviews im Gefängnis». Ich bin Duri Bonin und heute habe ich als Gast den Thierry Urwiler. Ciao Duri. Hallo Thierry, wir haben uns ja gesehen vor glaube, zwei Wochen. Da haben wir über deine Dis geredet, wie die zu ist. Interessante mhm. Einblicke gehabt. Und heute werden wir jetzt mal schauen, was du geforscht hast. Ja, danke gut. Du kommst ja von der anderen Seite des Gefängnisses. Genau. Normalerweise rede ich da mit beschuldigten oder verurteilten Personen. Du schaffst beim Justizvollzug. Ja, das ist richtig. Und
1: zwar, die Abteilung heißt Forschung und Entwicklung. Richtig, ja. Kannst du uns sagen, was die Abteilung macht? Ja, das ist ein relativ junges Gewächs. Das ist jetzt im Verlauf von 2019 in feste Formen gekostet worden. Es ist so ein bisschen eigentlich schon seit Jahrzehnten hat man im Justizvollzug immer wieder Forschungsprojekte hatte, wo man mal Therapie evaluiert hat, wo man andere Projekte durchgeführt hat. Aber man hat das eigentlich immer äh, so ein bisschen an der Seite der normalen Justizvollzugstätigkeit gemacht. Aber man hat auch immer ein bisschen in Praxis geschaut und gesehen, dass man nicht immer die adäquaten wissenschaftliche Grundlage zur Verfügung gehabt hat ist die jetzt amtierende Regierungsrätin, Jacqueline Fehr, hat gefunden, ja, eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn wir eben uns auch ganz klar ein Gefäß geben, wo wir die Grundlagen herstellen können, die uns nachher in der Praxis beschäftigen. Und das ist so ein bisschen der Startschuss für die neue Abteilung im Amt für den Streitfallzug. Und ich bin ich im Jahr zuvor 2018 als Auditor dort beim Juve dort auch an den ersten Publikationen schon geschafft und bin dann so quasi wie schon in den Startlöchern für dort in dieser Abteilung weiter zu, ar äh, zu arbeiten. Und ja, bin denn dort in diversen Forschungsprojekten tätig und publizieren zu diversen Themen rund um Straf- und Massnahmenvollzug. Und wie groß ist denn die Abteilung? Die Abteilung, ich müsste jetzt schauen, was ich richtig im Kopf habe, aber das ist irgendetwas im Range von 12 bis 14 feststellen mit noch einem zusätzlichen Kreis an Projektmitarbeitenden, wo zum Beispiel für ein therapie oder Gutachten-Evaluationsprojekt angestellt sind. Im Gesamten sind wir irgendetwas um 20 Personennummer. Ich kann jetzt richtig genau genaue Personenanzahl nicht mehr sagen, aber etwas in dieser Grössenordnung. Eigentlich ist es doch verrückt, dass es 2019 werden müssen, dass so ein Projekt
0: aus dem Boden gestampft wird.
1: Total, ja. Also es ist Unverständlich. sehr verzögert und halt doch das Resultat von der Tatsache, dass man bis zum Urteil eigentlich sehr grosse Aufmerksamkeit hat und nachher kommt eigentlich nicht mehr viel. Also nicht mehr viel. Das heisst, man hat einfach sehr lange den Fokus nicht auf einen Justizvollzug gehabt, auch in der Wissenschaft. In der Rechtswissenschaft hat es auch nur ganz wenige Leute gegeben, die das systematisch aufgearbeitet haben. Und durch das war so das immer wie, wie ein die Stiefkind des Strafrecht. sage ich jetzt mal. Äh, und halt auf der anderen Seite, die psychiatrisch psychologisch kriminologische Projekte die sind sehr ressourcenintensiv. Wenn man so eine Therapie-Evaluation machen will, dann braucht man nicht nur Jahre Zeit, um das zu beobachten, sondern auch sehr viele Menschen, die die Daten erheben und können aufarbeiten können. Und das hat einfach eine Weile gebraucht, bis man da genug Überzeugungsarbeit geleistet hat, dass so etwas zustande
0: Du hast, wie ich vorher gesagt habe, in diesem Jahr ist es mhm. dies abgeschlossen zum Thema Teilnahmerecht von der Verteidigung in gutachterlichen Explorationsgespräch.
1: Mhm. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Äh, zu diesem Thema bin ich gekommen, als ich am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Jürgen Ackermann war. Ich habe mich dort ein bisschen schlau gemacht, welche Themen können sinnvoll sind für eine Dissertation. Ich war zuerst eigentlich auf einem wirtschaftsstrafrechtlichen Zweig unterwegs und hatte eigentlich eigentlich äh, auch durch den Zufall und durch ein Projekt, das wir am Lehrstuhl verfolgt haben, den Fokus so langsam mehr und mehr auf das, die Schnittstelle von Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie äh, gerichtet und bin nachher äh, auf zwei, drei Aufsätze gestoßen, die einfach das Interesse geweckt haben an diesem Thema und dann äh, hat sich relativ bald eigentlich, Gezeigt, was ich mir vorstellen kann, mich mit dem jetzt ein gutes Zeitchen zu beschäftigen. Und warum? Kannst du das benennen? Warum genau hat jetzt das Thema dein Interesse geweckt? Also ich glaube, wenn ich mir so überlegen kann, würde ich sagen, es war die Tatsache, gewesen, dass in dieser Konstellation bei der Begutachtung der beschuldigten Person im Strafverfahren, dass dort eine ganz grosse Machtasymmetrie ist erkennbar wurde, eine Machtasymmetrie wo im Status quo nicht gut kontrolliert werden kann Und dieser Standard eigentlich seit Jahrzehnten geschützt wird und für mich wie nicht erkennbar, war, war, warum. Dein Input ist quasi eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, das darf man so sagen. Und die Exploration
0: an sich? Also, mhm. oder wie gläsern ist ein Mensch, wie sehr kann man voraussehen, wie der sich in Zukunft mhm. verhalten wird? Ist das auch etwas, das
1: dich interessiert hat? Ja, das ist definitiv so eines dieser Felder, die mich stark interessiert hat. wo man halt, sagen wir mal, durch eine Neuorientierung vom Strafrecht, von der Vergeltungsstrafrecht hin zu einem Präventivstrafrecht, halt auch ganz andere Akzentzettelungen hatte, Wird auch Begutachtung wichtiger und wichtiger. Und es ist allein schon vor diesem Hintergrund spannend gewesen, Schnittstellen ein bisschen genauer anzuschauen und um Teilnahme ist einfach ein besonders spannender Teilaspekt in dem ganzen Feld drin Was sicher geholfen hat, ist, dass wir im letzten Semester vom Masterstudium eine gute Vorlesung dazu haben Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Mhm. Dort haben wir auch noch viel von diesen Teilaspekten ein bisschen entdecken und äh, das hat so eine Art wie das hat jetzt mal bereitet für Nervo, dort richtig auf das Thema zu äh, ja mhm, mhm. Was ist denn überhaupt die Bedeutung von einem Gutachter in einem Strafverfahren? Ja, ich glaube, Bedeutung kann man fast nicht unterschätzen, äh, weil es ist zum einen Mal eine obligatorische Handlungsgrundlage bei den äh, Massnahmenfragen, es ist eine obligatorische Handlungsgrundlage bei der Schulfähigkeit. und jetzt äh, könnte man sich natürlich auf die theoretischen äh, Modellberuf und sagen, ja, das Gericht schaut das noch an. und das ist eigentlich da Herr des Verfahrens und wird auch Beweiswürdigung vollziehen, Rechtsanwendung. Aber in Realität lässt sich die Modelle nicht so ganz laufrecht erhalten und das Gutachten wird zu einer ganz zentrale Entscheidungsgrundlage, wo in gewissen Aspekten sogar die Rechtsfindung vom Gericht mit tangieren und ja, da muss man wie sagen, es ist eigentlich ein eigentlich ein kleines Gerichtsverfahren im Gerichtsverfahren, das hier stattfindet. Und durch das ist es einfach auch ein brisantes Themenfeld.
0: Ja, man muss sagen, also Sachgericht ich von um einem Gutachten nur abweichen, wenn das unschlüssig ist oder mhm. offensichtliche
1: Mängel aufweist. Ja, genau, richtig. Und durch das, muss man auch sagen, tut man eigentlich eine Situation konstatiere, die sehr, sehr selten nur zu Abweichungen führt. Weil, wieso das Gericht, wo ja gerade die nötigen Fachkenntnis nicht hat, um die Sache allein zu beurteilen. Für das hat man schliesslich den Sachverständigen hergezogen. Mhm. Wieso soll das nicht plötzlich die triftigen Gründe finden, um abweichen? Das soll nicht heißen, was es mal ausnahmsweise dazu kann kommen. Aber in aller Regel wird eigentlich das Gutachten so in grossen Kreis vorbestimmen, wo die Reise angeht.
0: Ja, umso mehr, wenn wir nicht spezialisierte Strafkammern haben, sondern zum Teil auch noch Leiergerichte, oder zumindest Gerichte, die alle Rechtsbereiche abdecken. Da
1: ist, da ist es ein riesiger Gefälle an hm. Know-how. Ja, das, das hilft sicher nicht, dass man dort halt schon sehr grosse Wissensdifferenzen zwischen Instand, Zwischengericht etc. hat.
0: Wie beurteilst du die Problematik, dass bei einer Begutachtung
1: unweigerlich eigene Beweiserhebung stattfindet? Ich glaube, in einem gewissen Maß ist das wie nicht zu umgehen. Also, sobald man eigentlich sei, wir sind nicht so ganz in der Lage, umfassend zu beurteilen, ob die Person Jetzt ein war oder ob sie äh, für in der Zukunft eine Gefahr darstellt, ob eine Rückfallgefahr besteht. Und sobald man eigentlich sagt, Sachverständige oder sachverständige Person, klär mir bitte ab, wieso um die beschuldigte Person nicht zu beschaffen ist. Sobald man sich für das entschieden hat, wäre es inkonsequent, dann zu sagen, ja, jetzt kann der gar keine Erhebung tätigen hofft sich ja gerade der Erkenntnis von ihrer Einbindung. Also insofern glaube ich, ist es wie ein natürliches Produkt davon, was man sagt, wir wollen uns Experten und Expertinnen reinholen und die sollen den Sachverhalt beurteilen und halt dort, was für ihre Beurteilung nötig ist, auch noch erheben. Das ist eine Art so wie auch prozessökonomisch, weil wenn man sich das jetzt anders vorstellen würde, müsste man ja wie ein Modell haben, wo die Sachverständige, in der Sachverständige wie alle Fragen der Verfahrensleitung gibt und die stellt die ähm, Also von dem her glaube ich, dass Erhebungen stattfinden, das ist nicht das Hauptproblem, sondern wie die Verfahrensrechte bei dieser Erhebung äh, ausgestattet sind. Das ist das Zentrale. Danach kommen wir noch. Mhm.
0: Was ist aber, vielleicht vorher noch schnell klären, was ist die Bedeutung von den Beweisen, die der
1: Gutachter in der Exploration erhebt? Mhm. Also ich würde sagen, im Status quo und soweit ich das auch überblicke, fließen die Regelmäßig über das Gutachten näher in, in die richterliche Beweiswürdigung. Und sofern eine äh, korrekte Belehrung stattgefunden hat von der beschuldigten Person vor der Exploration, können die verwertet werden für die Gutachtensfragen zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation, aber auch potenziell darüber hinaus. Also, wenn es darum geht, ist ein Tatnachweis erbracht, haben wir. Äh, Aspekte, die relevant für die Strafzumessung sind und so weiter. Also das heißt, die Erhebungen vom Sachverständigen sind, sofern man die Rechtsprechung bis jetzt überblickt, grundsätzlich verwertbar, wenn adäquatisch belehrt wurde.
0: Also ist der Wahnsinn, oder?
1: Ja, yeah. also das ist wirklich, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, nicht zuletzt, wenn man sich dann bewusst wird, was die sachverständige Person ihre Exploration alles erfragt. Es ist
0: ja, 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 Nein, man muss sich auch bewusst sein, vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht in der Justiz arbeiten, da ist einfach ein Gutachter, der mit einer Person spricht, sich notiert, was er davon versteht, was aus dem Gespräch herausfließt, dass in ein Gutachter einflüssen lässt und das gilt dann als vom Klient gesagt, obwohl er das nie schriftlich wird bestätigen würde. Ich habe das wirklich so gesagt. Es bestehen keine Tonbandaufnahmen, wo das kannst du das überprüfen kannst. Es ist keine Verteidigung anwesend, das rechtliche Gehör wird nicht gewährt. Also Person, wir zwei redet und ich schreibe nachher darüber, was wir jetzt hier geredet haben und das ist dann quasi sakrosankt, weil man es gar nicht mehr überprüfen kann.
1: Ja, das ist wirklich eine kleine Grundproblematik, äh, wo ich dann auch im dritten Teil ein eingehender aufgearbeitet habe. Äh, wenn jetzt niemand bei diesem Gespräch zugegen ist und zwei Siebner raumt der eine als beschuldigte Person, äh, die andere Person ist sachverständig mit Neutralitätsvermutung ausgestattet, wenn man sich im Nachhinein sich fragt, ja, wie ist es jetzt hier Exploration, wem glaube ich, äh, glaub ich der sachverständigen Person, die unter Wahrheitspflicht aussieht oder der beschuldigte Person, die in limitiertem Rahmen sogar dürfte lügen oder zumindest nicht verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen. Und ich glaube, Dort ist es nur mal natürlich, dass man als Beweiswürdig Gericht eigentlich immer der sachverständigen Person glaubt. Und das kreiert, solange das nicht schön transparent ist mit der Aufzeichnung oder dergleichen, eine sehr große Asymmetrie, wo schwarz bis gar nicht zu korrigieren ist im Verfahren, zumindest mhm. im Status quo nicht.
0: Ja, also ohne Kontrollmöglichkeit hat irgendeine sachverständige Person äh, eine unglaubliche Macht zu. Viel. Das ist absolut so. Ja. Und dass die Justiz nicht, 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 da nicht auf
1: Kontrolle pocht, ist, ist ein unverständlich. Ja, es ist unverständlich. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass heute die Möglichkeit, also wenn wir jetzt mal den Kontrollaspekt schauen, wir möchten schauen, ob das, was im Gutachten steht, wirklich am Schluss so passiert ist. Wir haben jetzt heute sehr, sehr billige Möglichkeiten der Exploration, sehr guter Qualität aufzuzeichnen. Man kann den Kostenaspekt nicht mehr anführen, um zu sagen, das ist unmöglich für die sachverständige Person. Ich meine, es gibt heute 360 Grad Kameras, HD-Auflösung für 300 Stutz mit Smartphone-Link, Speicherplatz ist kein Problem mehr. Warum geht man nicht den Weg zum Mau nach den geltenden Mint-Standards, äh, die vorherrschen? in Deutschland Bötticher-Leitlinien zu der Schulfähigkeitsbegutachtung, zu der Prognosenbegutachtung, die sagen sogar, wir könnte das aufzeichnen. Also es gibt nicht mal einen methodischen Grund, warum was man das nicht so macht. Und es ist für mich unverständlich, was man dort mit einer Dokumentationsform arbeitet, die einfach in der Zeit völlig ist.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, mhm. bevor wir dann näher auf diese Themen eingehen. Aber es ist so, dass, dass die Rechtsprechung wirklich so war, ist, dass man sagt, was die Worte, die in einer Gutachtung in einem Explorationsgespräch fallen, so wie sie dann der Gutachter wiedergibt, das ist verwertbar, auch mm. obwohl, die, sofern die Person richtig belehrt worden ist, auch wenn natürlich das Recht auf ausreichende Verteidigung verletzt ist und Anspruch auf rechtliches Gehör. Jetzt gibt es aber einen neuen Bundesgerichtsentscheid, mm. Ende 2018, und ich möchte schnell eine Erwägung mm. daraus vorlesen. Mm. Der Staat oder die führen aus, eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist eng gutachtensorientiert. Folglich dürfen die Strafbehörden Äußerungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt, Klammer auf, im Verhör, Klammer geschlossen, vorhalten.
1: Ja, das ist ein bisschen Krux, oder? Das Bundesgericht hat hier eine Problematik gesehen, aber es hat dann nach meinem Dafürhalten nicht zu Beruf gearbeitet. ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Heißt es, man darf es nicht verwerten? Heißt es einfach, mit darf im Verhör, wo man mit der beschuldigten Person nicht einen Vorhalt machen und sagen, du hast das aber in der Exploration anders gesagt? Mir weiß nicht so recht, was das Bundesgericht mit dem meint. Was auch nicht hilft in dem Zusammenhang ist, dass die kantonale Rechtsprechung, sofern sie sich zur Thematik geäußert hat, bisher unisono gesagt hat, solange belehrt ist worden, darf man es verwerten. Also man hat dort jetzt eine ganz grosse Unklarheit im System drin, wo so lange nicht erklärend äh, Urteilsspruch vom Bundesgericht dumm ist, muss man wie sagen, ja, wahrscheinlich zumindest nach der kantonalen Praxis ist es nach wie vor verwertbar. Jetzt könnte man aber auch sagen, okay, wir interpretieren das Bundesgericht äh, so, dass sie sagen, man darf das zum inkriminierten Sachverhalt nicht verwerten. Und dann ist so meine Frage, ja, warum darf man es nur für ein inkriminierte Sachverhalt nicht verwerten, aber dann für Gutachtensfragen Eben, zur ja. Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation, kann es ja auch nicht sein. Es Unglaublich eine, widersprüchlich, ja. Es muss ja einen einheitlichen Sachverhalt geben, wo, wo ein Teil, Urteilsgrund liegt. Genau, genau. Das geht gar nicht. Genau, es kann ja nicht eine Splittung geben von zwei Sachverhalten so nach dem Motto ein Gutachten-Sachverhalt und ein Urteilssachverhalt, sondern es ist ein einheitlicher Sachverhalt. Und dort ist die Bundesgerichtspraxis widersprüchlich. Sie beantwortet die eigentliche nicht. Wir wissen nicht, was jetzt damit genau gemeint ist. Und vor dem Hintergrund von der jetzigen kantonalen Rechtsprechung, muss man sagen, wahrscheinlich ist das im Status quo noch verwertbar, bis eine entsprechende Klärung vom Bundesgericht erfolgt. Ja, nein, ich bin froh, dass du das auch so wenig verstehst wie ich. Mm.
0: In der heutigen Praxis ist ja Notrung. eigentlich nur eine formelle Prüfung von, von, der Gutachten, von Gutachten möglich. Wie beurteilst du eigentlich Gefahr, dass die Darstellungen oder Missverständnisse oder Suggestionen mhm.
1: Eingang in die Gutachten findet? Also ich glaube, was der absolute Ausnahmefall darstelle ist, dass wirklich mal absichtlich etwas falsch erzählt wird. Also, ich, ich glaube einfach jetzt mal so im Mengen... Wenn es besser ins Bild passt. Wenn besser ins Bild passt, zum Beispiel, wäre das Motiv. Ja, genau. Also was es das kann geben kann, ist nicht völlig ausgeschlossen, aber ich glaube so im Mengengerüst dürften so die vorsätzlich falsch rapportierte Explorationssachverhalte eher äh, die absolute Ausnahme darstellen. Was wir aber wir wissen es nicht, ja. Mit, mit, genau. Der Punkt ist, wir wissen es nicht, weil wir nicht Teil von dem ganzen äh, Prozedere sind. Wir wissen nicht, wie sie die Exploration aussieht und was für mich aber auch viel vordergründiger ist, der ganz, ganz grosse Teil von anfälligen Verzerrungseffekt wird wahrscheinlich unabsichtlich passieren oder auch äh, die Art und Weise, wie eine Befragung durchgeführt wird, das Ausmaß, an Suggestionen, die dort drin steckt. Ich stelle mir einfach vor, oft wird es der... Und überhaupt die sprachlichen Probleme. Die sprachlichen das ist Probleme. ist keine exakte Wissenschaft. Genau. Und wenn man das mal anschaut, muss man sagen, Zumindest die Chance, dass es zu Unabsichtlichen äh, mit Repräsentationen kommt, die ist durchaus nennenswert. Äh, und schon allein wegen diesem unabsichtlichen Fehlerpotenzial wäre es einfach sinnvoll, dort die nötige Transparenz herzustellen. Weißt du, was ich nicht verstehe? Mhm. Warum sind die Gerichte
0: nicht neugieriger? Es ist eine mhm. Frage von Neugier. Mhm. Wir wollen es einfach wissen, weil das ist eine zentrale Grundlage für unser Urteil, wo ich nachher verantwortlich dahinterstehe. Mhm. Dann will ich doch Gottfried Stutz wissen ja. und auch nur, wenn ich
1: 15 Minuten reinhose, wie ist das Explorationsgespräch gegangen? Ja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt genau gleich. Also deine Pflicht als Gericht ist es ja auch äh, so, so gut wie möglich, die materielle Wahrheit zum Urteilsachverhalt zu erheben und äh, der gehört halt auch dazu, dass man dort, wo man die Gleichheit hat, die bestmöglichen Bedingungen schafft und so eine Aufzeichnung vor einer Exploration wäre genau eine von diesen Bedingungen, die das wird garantieren. Das heißt ja dann nicht, dass es Gericht immer muss acht Stunden Exploration muss, sondern es geht mehr darum, wie die Beschuldigte, Person und ihre Verteidigung mit eine gewisse Substanzierung vorbringt, hey, das ist im Fall so nicht gelaufen. Dass man kann noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, schauen wir es uns an, wie ist es gelaufen und lassen sich das, was jetzt im guten steht, halten. Das würde sehr, sehr einfach so ermöglichen, ich kann mir es auch nicht so erklären, zumal eigentlich, wenn man das einfach mal für sich durchspielt, das ganze Prozedere, wie hat man es selber gerne, wenn man in dieser Position wäre? Das ist die simpelste Frage und um dort zu sagen, eigentlich alle, die ich frage, ja es ist eigentlich klar, wir müssen das Ding aufgezeichnet haben, weil alles andere ist einfach dann eine unscharfe Rechnung. Und darum glaube ich, äh, man wird sich dem nicht mehr allzu lang äh, kann, oder man wird dem nicht allzu lang können ausweichen, das muss kommen. Es ist eine unscharfe Rechnung, wo der Gutachter für
0: Franken 350 in der Stunde schafft, mhm. also fast doppelt so viel verdient wie die Verteidigung mhm. und dann nicht einmal von Gericht angehört wird. Also die schreiben auf Papier in 9900 Seiten und das ist es. Mhm. Also man ist dann nicht einmal so neugierig, dass man den kommen dass man schaut, was ist das für ein Mensch, Will ja. man ist ja dann auch erstaunt, mhm. wie, was das für Personen sind mhm. und ja, es ist, es ist,
1: also sind Gutachter dann neutral? Was meinst du? Also ich glaube, dass der ganz, ganz überwiegende Teil von der Gutachter bestrebt ist, Neutralität an den Tag zu legen. Äh, es wird, wie in allen Tätigkeitsfeldern, es mal ein paar, wo nicht unbedingt die besten Personen mit an Bord sind. Das wird es überall geben. Ich glaube aber, dass das Bestreben allein neutral sein halt einfach nicht ganz zureichend ist, weil man muss sagen, mit ganz natürliche Faktoren, die es einem ein bisschen schwerer machen, ab und zu voll Neutralität an den Tag zu legen. Das kann sein, was mediale Drucksituationen sind. Das kann sein, dass man von Verfahrensleitung beauftragt wird und das vielleicht gewisse Aspekte einfließen, auch unbewusst in der Zeitfindung. Also das ist ja auch unglaublich, dass mhm.
0: die Verfahrensleitung, also die Staatsanwaltschaft, mhm. die dürfen ihre Gutachten aussuchen. Mhm. Also das ist doch ein
1: Parteigutachter. Ich weiss, ja, ich weiss, was du meinst in dieser Hinsicht. Ich glaube, dort, wenn sie Verfahrensleitung gut macht, dann schaut sie, dass sie am Anfang möglichst konsensual auch mit der Verteidigung versucht, den Sachverständigen zu bestimmen. Ich glaube, das ist so, je länger, je mehr auch der Standard, der in der Rechtswissenschaft vorgeschlagen wird, was man sagt, hey, wenn wir es irgendwie einbekommen, dass wir uns einig werden, dann ist das das ideale Szenario. Aber ja, das andere ist wirklich problematisch, weil du die Person bestimmen, wo nachher zuständig ist für einen Sachverhalt, wo man halt Wertungsspielräume hat. In gewissen Bereichen grössere, in anderen ein bisschen weniger grössere. Dann ist es wirklich eine problematische Situation und dann besteht umso mehr eben das Bedürfnis, können nachträgliche Sicherungsmechanismen einbauen, wo man das überprüfen und schauen, verhebt das, was so gemacht wurde. Mhm.
0: Ja, und man muss natürlich auch sehen, wenn du so ein Gutachter wirst, mhm. dann sitzt ich einfach in einer Goldgrube.
1: Meinst jetzt mit Blick auf die Entschädigungen? Ja, ist doch Wahnsinn. Mhm. Also, wo bin ich glaube, so ich kenne halt jetzt nicht, was die jeweiligen Tätigkeitsfelder von all diesen Gutachtern sind, aber ich würde wie sagen, die jeweiligen Personen schaffen zum Teil ja schon in Positionen, wo ich glaube, die was sind so, was wie auf das nicht mehr so ankommt. Also ist jetzt mal meine Laienbetrachtung zum Teil. Aber es gibt sicher auch andere und ich meine, wir haben gerade auch in der IV-Begutachtung die Geschichten gehört. Mhm. Wieso soll das im Strafrecht anders sein ja. als bei der IV? Ja, eben, ich glaube, wir müssten dort halt wie die Struktur von jedem Gutachter gesondert anschauen. Ein paar sind sicher weniger davon abhängig, dass sie entsprechende Gutachten hineinholen als andere. Also mhm. so was man nicht alle über einen Kamm schert. Aber ja, es gibt sicher einzelne äh, Sachverständige, die Durchaus Interesse haben, Geschäft zu generieren, aber auch andere, die einfach das im Rahmen ihrer allgemeinen Tätigkeit ausführen, ohne dass jetzt das Geldinteresse vor der Gründung wäre. Ich glaube, das darf man so sagen.
0: Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Aber man müsste dann schon wissen, welcher Anteil am, am Einkommen mhm. wird aus Gutachtertätigkeit generiert. Und dann ist natürlich, wenn das ein grosser Anteil ist, hat man natürlich schon Tendenz, mhm. im Zweifel eher einschränkender zu gut achten, also auf die sichere Seite gehen. Und heutzutage ist halt die sichere Seite möglichst streng äh, das, zu explorieren, oder? Nein, wie sagt man, möglichst streng äh,
1: das Risiko zu beurteilen? Genau, möglichst Beispiel streng
0: Beispiel. das Risiko zu
1: beurteilen. Dass das im Einzelfall so kann sein, das ist absolut eine Möglichkeit. Man muss das, eben das, dort, darum bin ich dort so vorsichtig und sagen, da müssen wir in jedem Einzelfall schauen, inwiefern kann man die Faktoren zum tragen Aber es ist eben nicht mal so relevant, ob die jedem Einzelfall zum Tragen kommen, sondern ich glaube, wichtiger ist, dass es kann sein, dass ja, es ja. Dazu kommt Und das wird immer noch so sein, dass der grösste Teil von allen Sachverständigen Personen bestrebt ist, möglichst eine neutrale Objektive Begutachtung zu machen. Die Sache ist, dass man das nicht restlos kann gewährleisten kann, weil man einfach als Mensch mit zahlreichen Bias unterwegs ist, bewusst, unbewusst. Äh, und dass man durch das einfach ein Bedürfnis hat, das so gut wie möglich können zu kontrollieren Und das ist nur durch eine Aufzeichnung gewährleistet. Wichtig wäre für mich auch, oder fände ich wichtig, fände ich auch,
0: dass man von diesen Gutachter eine Breite an Gutachtern kennt. Natürlich anonymisiert.
1: Wie meinst du eine Breite an
0: Dass man weiß wenn du jetzt ein Gutachter wärst, dass ich einfach irgendwie 15 bis 20 Gutachter von dir könnte lesen könnte, mhm. die öffentlich zugänglich sind. Mhm. Dass man auch mal in der Breite sieht, aha, ja. der empfiehlt immer den 59er
1: Aha ja. äh, Es ist dort noch spannend das ist jetzt zwar Zukunftsmusik aber äh, es läuft ein Projekt wo man gut äh, Gutachten und ihre Qualität evaluiert äh, wo in den nächsten Jahren äh, der wird publiziert werden wo man der auch glaube die ein oder andere spannende Erkenntnisse daraus kann ziehen und ich glaube ich bin dort ganz bitter, wenn du sagst ja wir brauchen eine Art wie eine, so ein Qualitätsmanagement, da bei Gutachten äh, weil das du, ich
0: kann dir aus der Praxis sagen, da gibt es riesen Unterschied ja. du hast Gutachten, wo du liest und denkst hey wow, hat der Klient völlig durchschaut das mm. sehe ich ähnlich mm. und dann gibt es andere 0815 Gutachter wo du denkst,
1: hä? Ja. Das ist, genau, das ist genau der Punkt. Es so einen guten Satz vom einen Wissenschaftler drin, und er hat gesagt aus gewissen Gutachten erfährst du mehr über die sachverständige Person als über den Explorant selber. Und ich glaube, das hat eine gewisse Wahrheit. Weil, wenn man sich da nicht sehr gut unter Kontrolle hat, dann kann man da, äh, auf einmal ganz kräftig verzerrte Rapportierungen machen von dem oder der Person, die man zu begutachten kann. Hat. Und das haben ein paar besser im Griff, um sich dort selber können, äh, zu korrigieren und andere wiederum erliegen da ihren eigenen Verzerrungseffekt stärker. Ja.
0: Wie beurteilst du die wissenschaftliche Fundierung von der Gutachtertätigkeit? Das ist ja eigentlich dein
1: Habil-Thema. Ja, also, Habil ja äh, die wissenschaftliche Fundierung kann ich insofern jetzt halt nur aus einem sehr limitierten Bereich an Gutachten beurteilen, wo mir vorgelegt sind. Und Sofern ich dort Einblicke hatte, äh, gibt es eine sehr grosse Diskrepanz. Also es gibt Gutachten, die ich finde, mal, das ist nicht nur strukturell sehr eingängig, äh, sondern auch von der Art und Weise geschaffen ist worden Dort, wo man es Fragezeichen hat, hat man mal den wissenschaftlichen Beleg noch in der Fussnot. Und Dann gibt es andere Gutachten, die man durchlässt und so, denke, so äh, also ich, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt einfach ein bisschen behauptet, also ich überspitze nicht, aber mhm. wo man wie das Gefühl hat, ich möchte mich nicht unbedingt jetzt müssen auf das stützen für einen Menschen, für die nächsten paar Jahre ihre Verwahrung also zu versenken. ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man in die Verwahrung steckt. Also dort habe ich das Gefühl, die Diskrepanz ist recht gross. Äh, auch mit Blick auf die Qualität. Mhm. Und das ist etwas, was aber in Deutschland genau das Gleiche passiert ist, äh, wo man sehr eine Gutachtens-Evaluationsstudie gemacht, hat gemerkt, es sieht ja himmeltraurig aus. Und dann hat man Qualitätsverbesserungsbemühungen gemacht. Und dann ist so langsam auch die formale Qualität nachgezogen. Hat man wieder evaluiert und hat gemerkt, ja, die formale ist gut, aber inhaltlich sieht es immer noch schütter aus. Und dann hat so langsam äh, die inhaltliche Qualität nachgezogen. nachher habe gehört, es wird sich bei uns in der gleichen Kaskade jetzt, äh, durchspielen. Und halt... Dort sieht man auch die Problematik von, dass man lange nicht systematisch das konnte, können zum um auch das in äh, die ganze Qualitätsverbesserungssystem ähm, einzubringen. Also das ist natürlich schon immer wieder gemacht worden, aber halt zu so systematisieren, Grossfläche glaube ich wird das schon in den letzten äh, 15 Jahren so auf ich das überblicke, schon in einem ganz anderen Maß betrieben aus das mhm. wie lang.
0: Also wir sind uns ja da im Ergebnis völlig einig. Mhm. Aber meinst du, die Rechtspraxis
1: ist sich dem bewusst? Also Ist sich auch, das Bundesgericht dem bewusst? Ich glaube, da müsste man fast fragen, welcher Bundesrichter oder welche Bundesrichterin ist sich in welchem Rahmen bewusst. Es gibt einzelne Personen, die beschäftigen sich sehr intensiv glaubt, mit dieser Thematik und dann gibt es andere, die das halt eher so ein bisschen noch nebendran bewirtschaften. Also ich glaube, da kann man wie nicht sagen, das Bundesgericht ist sich dem bewusst, sondern ja, es ist eine Frage der einzelnen Richterinnen und einzelnen Richter, um zu schauen, wie stark die Leute in der Materie. Ich glaube aber, dass zumindest rein schon wegen der technischen Materie, dass es gewisse Limitationen gibt, wie sich ein Richter und eine Richterin mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil die ja einfach x-fals zu beurteilen, sehr heterogen, die müssen ja zu einer ganzen Fülle an strafrechtlichen, strafprozessualen beziehen und dass man da in jeder Facette so herabtauchen was man realisiert, wie problematisch einzelne Aspekte sind, das glaube ich, das ist wie nicht realistisch. Äh, das gibt Personen die das auch bekommen, weil es persönlich interessiert, aber ich glaube, das ist nicht flächendeckend gewährleistet, an keiner Instanz.
0: Nein, natürlich nicht. Aber wäre es das
1: nicht nötig,
0: dass man quasi bewusst Richter für Strafrecht ernennt. Weißt du, heute wir du schon mal ab, machst irgendwie Scheidige und mhm. Eherecht nachher In der nächsten Instanz kommst du dann zuerst mal in die Strafkammer, weil dort jeder anfährt, dann kommst du vielleicht in die Zivilkammer, dann wirst du ein Bundesgericht gewählt, mhm. genau dort wirst du einfach irgendwo eingesetzt, wo es halt mhm. Platz hat und Bedarf hat und wir haben einfach keine Spezialisierung auf der Ebene Richter ja. und alle der besten Juristen im Raum sollten alle der Richter sein und das ja. ist im Schweizer System nicht so.
1: Das ist wirklich eine riesen Schwierigkeit und eben man kann sich die Frage stellen, warum haben wir an anderen Instanzen Fachgerichte, die plus minus einfach nur das machen, nur der eine Gegenstand. Man muss sagen, die ganzen Fragestellungen, die im Bereich Risikobeurteilung, Schaubfähigkeitsbegutachtung usw. So zu beantworten sind, die sind so umfangreich, so technisch, dass es einfach wie natürlich ist, dass eine generalistisch ausgebildete Person von dem überfordert wird, Ich glaube, alles andere äh, ist zumindest auf Breite gemessen äh, nicht realistisch. Mhm. Ähm, und klar gibt es zu Kämpferinnen und Kämpfern, die sich dort besonders verteufen und ganz hervorragende Kenntnisse auch erwerben. Aber das ist halt, äh, glaube schon statistisch eher ein bisschen die Ausnahme.
0: Sollte man dann nach deiner Ansicht äh, die Gespräche von der beschuldigten Person mit dem Gutachter einer Kontrolle zugänglich
1: machen? Ja, ich glaube, das ist unausweichlich. Die Kontrollmechanismen sind unterschiedlich. Man muss überlegen, für was, was man kontrollen will. Also zum einen hat man ein Bedürfnis, nachträglich Kontrollen sicherzustellen, im Sinne von, ist das, was im Gutachten geschildert ist, von der Exploration tatsächlich so passiert. Und das kann man gewährleisten, indem man das Explorationsgespräch audiovisuell aufzeichnet. Das ist die eine Kontrolldimension. Näher gibt es aber noch eine zweite und man muss sich bewusst sein, dass die beschuldigte Person im Strafverfahren ja ein Schwiegerecht hat. Das gilt auch der Exploration und über das muss ja aufmerksam gemacht werden, respektive belehrt werden vom Sachverständigen oder der Sachverständigen. Und, äh, jetzt weiß man auch, also die Erkenntnis hat man schon in den polizeilichen Einvernahmen im Vorverfahren gefunden, dass wenn die Leute, also die beschuldigten Personen nicht von ihrem Rechtsbeistand profitieren der kann sie das einfach nicht im gleichen Rahmen nutzen, weil sie sich nicht bewusst mit welchen Statements sie sich wie belastet, sei es mit Blick auf eine Tatnachweise, sei es mit Blick auf die Risikobeurteilung. Und das ist der zweite Kontrollaspekt, wo ich glaube, wenn wir das wirklich ernst meinen, dass die beschuldigte Person auch ihre Exploration dort schweigen, darf, was für sie strategisch opportun ist, dann müssen wir das Ebenfalls, wie wird polizeiliche Einvernahme im Vorverfahren, wie wir staatsanwaltschaftliche Einvernahme im Vorverfahren abgesichert hat durch das Teilnahmerecht von Verteidigung. die zwei Kontrollmechanismen, glaube ich, sind notwendige Mittel zum ein absichern im Strafverfahren
0: Ja, und heute ist es ja so, man kann es nicht prüfen, also muss man glauben. Ja. Und das kann einfach nicht eine tragfähige Grundlage für derart weitreichende äh,
1: genau. Entscheid sein. Genau es geht um dermaßen viel, gerade auch noch mit Blick auf die Risikobeurteilung. Wenn man sich denkt, dass so ein Gutachten die Basis sein für einen potenziell endlosen Freiheitsentzug, dann muss man sagen, dort müssen einfach die härtisch möglichen verfahrensrechtlichen Sicherungsmechanismen eingefügt werden. Alles andere wäre der Bedeutung von diesem Verfahrensschritt nicht angemessen.
0: Mhm. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt anführen. Schlussendlich wäre eben eine Aufzeichnung auch eine Hilfe für für, für den Gutachter selber. Mhm. Also man hat ja ganz viele nonverbale Signal. Mhm. Also ich bin überzeugt, wenn man noch den Podcast, den wir heute aufnehmen, wieder hört, mhm. hören wir auf einmal ganz andere Sachen, die man jetzt hier nicht hören. Oder, ja. oder wenn man dann neues wird sehen wie haben wir mit der Händen geredet, mhm. wo ist die ja. Suggestion Erfolg? Das kannst du auch nicht im Moment alles erfassen.
1: Das ist absolut so. Äh, zumal man ja auch in gewissen Gesprächsdynamiken gefangen mm -hmm. Also gefangen ist vielleicht ein bisschen Herzwort, aber mir hat zumindest so eine Dynamik hinein geraten, wo man im Rückblick muss sagen, ah okay doch dort habe ich das Potenzial kreiert für Missverständnis mm -hmm, mm -hmm. Äh, bin vielleicht ein bisschen auf eine falsche Zukunft, habe ein viele dort drin, wo man muss sagen, okay dieser Abschnitt ist jetzt vielleicht nicht ganz gelbe von mir, dort bin ich vorsichtig, wie ich das verwende für meine Begutachtung. Das kann wirklich als Qualitätsverbesserungstool all den sachverständigen Person helfen, Stichwort Weiterbildung. Wenn Fallstudien willst, willst du Fallstudien machen wie eine gute Begutachtung, Exploration läuft oder wie einer halt eine schlechtere mhm. läuft, dann kannst du solche, äh, sehr sehr wertvoll verwenden und ich glaube am Schluss profitieren von so einer Aufzeichnung alle Seiten. Wenn es um Qualitätssicherung geht und
0: um wirklich gute Gutachter, dann müsstest du doch als Gutachter ein Interesse haben, dass du von einer Verteidigung zerpflückt wirst. Mhm. Weil das hilft ja an einer Qualitätssteigerung.
1: Ich denke genau. Äh, es ist insofern ja auch etwas, wo in ganz anderen Kontexten, also wenn wir irgendwie äh, an einem Ort einen Vortrag hat, oder in der Kolleg oder was auch immer. Man profitiert ja davon, dass man sehr, sehr stark hinterfragt wird in den Positionen, die man hat. Es kann ja eines von der ganz wichtigen und wertvollen Mitteln sein, zum gewisse Bias, das man im System hat, versuchen zu korrigieren. Ja, zu erkennen Überhaupt zu erkennen, genau. Und äh, das ist von dem her eigentlich ein positives Mittel, nicht nur für die sachverständige Person, sondern auch 40 Gericht, die einen ganz neuen Einblick erreicht, in was wird dort so alles thematisiert, wie wird die Befragung durchgeführt etc. Ich glaube, es wäre schlichtweg eine ganz, ganz markante Verbesserung vom Status quo, wo man vor allem auch längerfristig mhm. erreicht. damit. Mhm, ja. Jetzt sind natürlich alle wunder, was deine Vorschläge für Kontrollen Kontrolle sind. Mhm.
0: Lass doch einmal die einzelnen Möglichkeiten durchgehen. Mhm. Also das heißt schon angesprochen, Aufzeichnung von Explorationsgespräch mhm. wie Tonband oder audiovisuell?
1: Mhm. Äh, also ich glaube dort, wenn man es gerade von Anfang an möchte, sinnvoll machen möchte, müsste man eigentlich sagen, Audiovisuelle Aufzeichnung sollte der Standard. sein. Wir äh, haben heute sehr simple technische Möglichkeiten, um das zu gewährleisten. Speicherplatz ist kein Problem mehr. Ähm, du hast auch eine relativ simple Bedienbarkeit. Du kannst das in kürzester Zeit aufbauen. Und ich glaube, das wäre, sachverständige Personen zuzumuten, äh, das im Rahmen von ihrer Arbeitstätigkeit systematisch verwenden. Äh, darum auch die visuelle Aufzeichnung, weil ich glaube, die reine Tonbandaufnahme die gibt zwar auch schon einige Informationen, aber halt das ganze visuelle Element, des VT und das ist ja vielleicht für die Ausprägung oder das Erkennen von gewissen ähm, Symptombereich durchaus passend oder hilfreich und ich glaube, wenn man schon sich schon entscheidet für eine Aufzeichnung, dann haben wir doch das Medium, wo eigentlich alle Informationsebene umfassend abbildet. Und das ist halt eben die audiovisuelle Aufzeichnung. Zumal die Körpersprache ein entscheidender Faktor ist. Ist auch ein Kriterium, genau. Und das wird abgebildet. Mhm. Mhm. Dann gibt
0: es noch Teilnehmerrecht von der Verteidigung mhm. in diesen Gesprächen. Wie beurteilst du das?
1: Äh, ich glaube, dass bei der Begutachtung von der Schubfähigkeit und Massnahmenindikation, die im Strafverfahren stattfindet, muss man sich immer bewusst sein, dass sehr eine umfangreiche Befragung zu zahlreichen Themenfeldern stattfindet, wo nachher im Nachhinein äh, nicht nur eine Auswirkung hat auf die gutachtensfrage sondern auch darüber hinaus kann gebraucht werden für einen Tatnachweis, für die Strafzumessung etc. Äh, und jetzt ist es ja so, dass die beschuldigte Person hat das Recht zu schwiegen äh, Oder sie darf auch teilweise schwiegen in der Begutachtung, auf jeden Fall dort schweigen, schwiegen, wo es für sie verteidigungsstrategisch sinnvoll ist. Wenn das jetzt aber der Fall ist und wir das ernst meinen mit dem schwiegerrecht dann muss doch sie auch von ihrer beratenden Verteidigung profitieren können. Und das kann sie halt eben nur, wenn die Verteidigung mit dem Gespräch dabei ist und sagt, jetzt zu dem vielleicht nichts sagen oder kann ich mich mit dem Klienten der Klientin besprechen. Erst wenn die Verteidigung dabei ist, kann man gewährleisten, dass das Recht schweigen und nicht mitwirken müssen Effektiv kann genützt werden Und darum bin ich der Ansicht, dass es gerade auch in dieser Begutachtung das Teilnahmerecht vor der Verteidigung braucht. Wie, was sagst denn dem Einwand? Was halte ich denn dem Einwand entgegen
0: äh, Ein anwesender Anwalt würde äh, die Exploration stören.
1: Mhm. Also wenn wir bei diesem Einwand sieht sein, das geht ja auch ganz stark mehr auf einen Methodenstandard von der Psychiatrie zurück, wo man sagt, ja, so eine Exploration sollte möglichst ohne Beteiligung von nicht notwendigen Drittpersonen stattfinden, weil das den Beziehung stört, Vertrauensatmosphäre. Ja, wobei
0: man, das ist ein normales Therapiesetting und dort hast du eine schützenswerte Vertrauensatmosphäre und das hast du jetzt gerade in der Exploration, bei einer Begutachtung eben nicht.
1: Genau, genau. Und das auch genau wenn das dort, ja, wird. Genau dort würde ich anknüpfen und sagen: Ja, die Systembedingungen in der Exploration sind halt anders. Du bist in einem Gespräch, wo die sachverständige Person auch oh, schon rein wegen dem Dokumentationsgrundsatz muss, nicht nur niederschreiben, sondern auch Verfahrensleitung Verfahrensleitung melden, solange das für die Verfahrensfragen von Bedeutung oder die Begutachtungsfragen von Bedeutung ist. Und weil die Begutachtungsfragen so umfassend sind, heisst das potenziell eigentlich, dass so ziemlich alles weitergemeldet kann werden kann, was in diesem Gespräch gesagt wird. Und wenn wir diese Situation anschauen, müssen wir sagen, ja, äh, was heisst der Stören in so einem Setting? Stören heisst jetzt zum Beispiel nach Sicht von forensischen Psychiater, wenn Verteidigung würde, sagen, ja, sagen dazu lieber nichts. Aber das ist eben nicht das Stören in strafprozessualer Hinsicht, sondern das ist das Absichern vom Rechtsschwiegen und nicht mitzuwirken, wenn Verteidigung strategisch Sinn macht. Und insofern mag es für Ihre Befragungs-, Pläne eine Störung, gewesen, aber strafprozessual gesehen ist es keine Störung, sondern einfach die effektive Absicherung des Verfahrensrechts. Und darum kann ich das Argument, das stört, den nicht wirklich so akzeptieren. Und ich glaube, es mag sein, dass es mal eine Verteidigung gibt, die vielleicht ihre Exploration sehr renitent wäre und eine Befragung durchgehend verunmöglicht. Ich glaube, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Punkt eins, das wird selten auftreten und wenn es auftritt, muss man auch sagen, die Verteidigung erweist eigentlich ihrem Mandant, der Mandantin einen Bärendienst, weil dann kommt es einfach zu einem Aktengutachten. Und der Worst Case, was in so einem Fall passieren wird, ist einfach, dass die Exploration nicht kann verwendet werden kann. Darüber hinaus war nichts passiert. Auf der anderen Seite hat man die aber Anwesend von Verteidigung garantiert, dass das Ganze in Bahnen abläuft. Und das ist ein Preis, den ich finde, das ist absolut zu zahlen, wenn es dann halt mal in 100 Begutachtungen eine, zwei gibt, die nicht kann, kann gebraucht werden können. That's the way it is. Dann macht man halt in diesen zwei Fällen Sachsen-Gutachten, aber in den anderen Fällen hat man einen wichtigen Beitrag an ein rechtstaatliches Verfahren geliefert.
0: Mhm. Also mir kommt das Ganze, das ich nenne es jetzt Theater, wegen der teilnahme gleich mhm. bei Explorationen, es erinnert mich an die, weißt die du, eingeführt wurde, ist Anwalt der ersten Stunde. Mm. Ja. Ich meine, früher war im Kanton Zürich so, gewesen, dass bei der ersten polizeilichen und ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen ist die Verteidigung nie anwesend war. Mm. Dann haben sie Cetera und Mordio geschrauen, dass es für Unmögliche die Wahrheitsfindung sei mm. Das hat nicht lange gebraucht, hat sich das eingespielt. Heute ist es selbstverständlich. Keiner ja. kommt auf die Idee, dass das die Wahrheitsfindung beeinflusst. Und Im Gegenteil, man ist froh,
1: weil es ein rationales Element reinkommen ist. Ja, und man hat auch nicht die von drin, was die Qualität von der erhobenen Beweise ist. Äh, respektiv es kann zwar Zweifel geben, aber all, im Allgemeinen muss man sagen, wenn die Verteidigung von diesem Schritt da anwesend ist, auch ihre Einwände geltend machen kann, dann ist das eigentlich nur ein Beitrag an die Qualität von der dadurch erhobenen Beweise. Und das kann über das ganze Verfahren gesehen eigentlich durchaus prozessökonomisch sein, weil man das nicht immer wieder muss in Frage stellen muss, sondern kann sagen, hey, dort äh, bist du dabei gewesen, du hättest deine Event vorbringen äh, wenn jetzt da nie etwas zu motzen war, wieso soll es plötzlich anders sein? Das kann eigentlich gewisse Vorteile bieten, wenn man dort Verteidigung von Anfang an an Bord hat.
0: Ja, das ist ja die Tendenz in der Rechtsprechung, dass man immer mehr sagt, man hat pflicht Also mhm. man hat quasi Bringschulden mhm. seitens von der Verteidigung. Mhm. Das ist aber ein ganz anderes mhm. Thema. Sehst du noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten in diesen Explorationsgesprächen?
1: Also, ich glaube, die Verbesserungsmöglichkeiten würden vor allem dann exponentiell noch zunehmen, wenn man eben die systematische Aufzeichnung hat. Weil wie wir alle können wir halt einfach am besten am Fehler lernen und das können wir eine systematische Fehlerkultur aufbauen Wir können schauen, ja was funktioniert denn nicht gut, oder durch was können wir schlechte Befragungsergebnisse über und so weiter. Das ist ja nicht viel anders gewesen, äh, auch in den USA, wo man anhand von der Videoaufzeichnung von Einvernahmen hat gemerkt, ah, okay, hat gewisse Einvernahmetechniken äh, kreieren systematisch schlechte Ergebnisse und man kann das einen Prozesse anpassen. Das kann für das System durchaus eine Verbesserung bringen. Und auch natürlich die beschuldigten Personen die auch noch davon betroffen, weil die Aussagen, die man erzielt äh, oder die man kann erlangen kann, äh, weil die in Bahn stand kommen und nicht durch irgendwelche Druckversuche oder Suggestionen etc. Ich glaube, Eben, das Ziel muss das ein
0: richtiges Ergebnis sein, genau. und nicht einfach ein Ergebnis möglichst einfach möglichst schnell mit möglichst viel Druck. Genau, genau. Mhm. Ich habe aber eher so denkt, weißt du, zum Beispiel Neutralitätssicherung bei der Auftragsvergabe, mhm. dass man da einfach einen Pool hat, wo man einfach quasi wie jemand hat, nicht der eigentliche Staatsanwalt ja. das Verfahren führt, sondern vielleicht der andere Behörde, wo der Gutachter bestimmt, mhm. dass man verhindert, dass der Staatsanwalt vor der vor der eigentlichen Exploration noch mit dem Gutachter immer mal pläutert. Mm. Dann denke ich, was ich zum Beispiel ich sehr wichtig fände, wäre eine Doppelbegutachtung. Mm -hmm. Das würde nämlich mal zeigen, wie relativ die Ergebnisse sind. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Also, das sind sicher wichtige Instrumente und ich glaube, man muss die immer wieder gesondert anschauen, in welchem Rahmen was sie einen Nutzen bringen. Also zum Beispiel eine Doppelbegutachtung bringt so lange nichts, wie eben die gutachterlichen Grundlagen nicht transparent hergestellt werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach neu eine Doppelbegutachtung haben, aber man hat nicht die Exploration und dergleichen abgesichert durch die audiovisuelle Aufzeichnung, hat man einfach zwei Gutachten, die man nicht so recht weit, wie mhm. in den Stand sind. Also So viel bringen würde es mit Blick auf diese Frage nicht. Aber ich gebe dir insofern Recht, dass. Auch gerade, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel äh, die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen nicht unbedingt zu diesen Diagnosebereich gehören, die am reliabelsten erhoben werden, muss man sagen, ja, manchmal wäre es einfach gut, wenn man könnte entweder ein amtliches Gutachten oder oder ein privates Gutachten, das von Anfang an die Finanzierung sichergestellt ist, äh, dass man dort eine Art wie das Kontradiktionsspektrum kann eröffnen und zeigen, hey, das ist im Fall alles nicht so klar das sind Wege, wo man sich muss überlegen muss. Aber ich glaube, wirklich fast ein wichtiger Aspekt ist zuerst das Herstellen von V-Transparenz von dem Gutachten mit Stand kommt. Und bei der Beauftragung gibt es nach meinem Wissen durchaus schon so Mechanismen, wo man auch das, äh, zum Beispiel nicht beim V-Führenden Steha ansiedelt, sondern bei der Ober Staatsanwaltschaft. Oberstaatsanwaltschaft. Genau. Und das das sind, finde ich, sinnvolle Mechanismen, weil eben, dass der, gerade den Gegner oder den eigenen Kollegen aussuchen kann, mit dem man gut schlagen kann, das scheint mir nicht sinnvoll in, in keiner Konstellation. Weil das, ja, das hat einfach zu viele Konfliktmöglichkeiten drin, wo man, man muss sagen, das sind systemisch und wenn man die kann aus dem System rausnehmen dann kann, indem man selber eben bei einer möglichst neutralen Stelle ansetzt, dann ist das sicher der gescheitere Pfad zum Einschlagen. Wie sind eigentlich die Schutzrechte bei Explorationsgesprächen in anderen Ländern geregelt? Also in Deutschland kann man sagen, das spiegelt eigentlich über sehr weite Strecke das, wie wir mir kennen. Also das Teilnahmerecht gibt es auch dort nicht. Mhm. Ähm, so weit es kann beurteilen, auch nicht die Pflicht zur audiovisuellen Aufzeichnung. Auch dort schaffen sie mit der Methodenfreiheit von der sachverständigen mhm. Person. Äh, insofern muss man sagen, das hat grosse Analogien. In den USA ist es etwas heterogener. Dort hat man einzelne Bundesstaaten, die äh, zum Beispiel eine Aufzeichnungspflicht haben. Man hat andere, die sogar den Anwalt erlauben. Man hat aber auch diverse, die wie bei uns den Anwalt ausschließen von der Exploration. Dort hat man ein bisschen mehr Heterogenität. Aber mit Blick auf die Bundesstaaten, die den Anwalt erlauben, muss man einfach auch mal die Feststellung herum dass dort Begutachtungen nicht zusammengebrochen sind wegen dem. Also das ist das, was du ja vorher gesagt hast. Man hat sehr, sehr Angst, bevor es kommt. Und wenn es dann mal da ist, merkt man, ah, das geht ja weiterhin. Äh, und ich glaube, das wäre hier in dieser Fragestellung nicht viel anders. Es würde dann einfach zu einer Neuanpassung der Befragungssituationen führen. Es bräuchte ein bisschen Schulung von Sachverständigen, aber auch von den Verteidigern, dass sie wissen, wie kann ich in dieser Konstellation umgehen aber es wird sich einpendeln. Ich rede mhm. auf kurzer Frist, bin ich überzeugt. Jetzt
0: äh, vielleicht noch zum Schluss, wenn jetzt du eine beschuldigte Person wärst, die mhm. evaluiert wird, mhm. wie würdest du dich in der Begutachtung verhalten?
1: Also, wenn es jetzt mit dem Status quo von dem Wissen ist, was ich mir auch im Rahmen der Dissertationen kann aneignen kann und äh, sagen wir mal, es wäre jetzt nicht ein Verfahren, wo Beweis Beweise gerade so völlig klar ist, sondern wo Unsicherheit im Sachverhalt ist, ähm, dann würde ich wahrscheinlich mh, mich sehr, sehr gut mit der Verteidigung absprechen, ob und in welchem Rahmen ich etwas sage. Und nachher würde ich, aber das ist jetzt eine sehr spezifische Überlegung, würde ich wahrscheinlich sogar schauen, durch welche thematischen Baustelle vollstehe, liefere ich vielleicht ungünstige Merkmale von einer Risikobeurteilung und so weiter. Also das ist ja so eine Art ein bisschen Überlebenstrieb, den man in diesem Moment hat, man versucht ganz klar auch für sich entsprechend günstige Ausgangslage zu schaffen. Das ist natürlich ich glaube, auch legitim, das Strafverfahren. Ich würde mich, glaube in die Richtung verhalten, was ich möglichst die Last von auffälligen Sanktionen äh, kann wegnehmen kann, weil dort Unsicherheit im Sachverhalt ist, Außer äh, es ist etwas, und das kann ich mich nicht abschätzen, weil ich noch nie in so einer Situation war, ich habe einen massiven inneren Geständnisdruck, weil ich mich moralisch äh, so in Schuld fühle, dann wäre ich vielleicht anders. Lange Rede kurzer Sinn. Aber dann hättest du natürlich schon voriges Geständnis abgeleitet, wenn das so ja, wäre. Ja, das, das ist ziemlich sicher. Und eben lange Rede kurzer Sinn, ich weiß es nicht, weil die Situation ist so weit weg von meiner Realität, dass ich Wahrscheinlich jetzt äh, viele Überlegungen anstellen, aber in der Realität würde ich es nach komplett anders machen, weil ich keine Ahnung habe, was das bedeutet für den psychischen Druck in diesem Moment und was da mit dem auch emotional abgeht. Also es ist schwer zu beantworten. Mhm. Ja. ja du, super spannende Einblicke, die du uns da gegeben hast.
0: Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ciao Thierry. Ciao Duri.